0: Sestria, bratia, priatelia, deti, mládež, som rád, že môžem túto sobotu byť medzi vami. Ďakujem aj ja za krásny program, ktorý tu bol. Bol som s tým veľmi pozbudený, aj deti, aj tie, ako sa modlíte, ako vo väčšine zborov sú takéto modlitebné chvíle a ako inak by sme ako boží ľudia mali aj dopredu, keď nie na modlitbách. Chcem sa vás opýtať jednu takú otázku, čo si myslíte, odkedy my na tejto zemi máme nejaký problém alebo začali sme mať problémy? Kto za to môže? Od raja. Prosím. Odraja. Od raja. Ďakujem, že si nepovedal, že kto za to môže. Takže naozaj, odraja od začiatku máme jeden zás. Ako sa volá ten problém? Hriech. Čo je hriech? Áno, ďakujem, ďakujem. Hriech je prerušený vzťah s Pánom Bohom. To, že zákon, to je už následok toho prerušeného vzťahu. A odkedy, aký problém máme od potopy? Čo je tiež následok hriechu. A aký problém máme od No, že sa delíme na rôzne rasy, že? A potom od Babylonskej veže A hovoríme rôznymi jazykmi. No a od toho sa chce dnes odraziť. Veľakrát sa nevieme medzi sebou dohodnúť. No i z nás sa učia cudzie jazyky. Niekomu sa to darí viac, niekomu menej. Závidím tej sestre, tá určite vie španielsky, ktorá tu bola. <laughs> Takže naozaj ako niekomu sa to darí, niekomu menej, niekto je rýchlejší, niekto ohybnejší, zase niekto sa nikdy nevie nejaký poriadny cudzí jazyk naučiť. Ale ten problém nemáme len s úplne odlišnými jazykmi. Niekedy môžeme hovoriť rovnakým alebo veľmi podobným jazykom, a aj tak sa ťažko dohodneme, súhlasíte. Niekedy stačí, aby sa stretli Slováci z rôznych regiónov a môžeme mať postarané o zábavu. Skúsme si predstaviť, že sa niekoľko gazdyniek stretne a začnú hovoriť o tom, čo uvária ako prílohu k hlavnému jedlu. Hrdá Slovenka, ktorá dbá na spisovnú Slovenčinu, prehlási, že bude variť zemiaky. Jej priateľka z Rožňavy povie, že uvarí grulek. Komu sa môže pridať Liptovčanka s tým, že ona uvarí švábky. Ich priateľka zospíša rozhodne prehlási, že ona chce variť bandurky. Prešovčanka bude trvať na tom, že uvarí kompere. Jej zahorská kolegyňa nechce ustúpiť z toho, že sa budú variť rteple. Trenčianská gazdina chce k obedu krumple a kuchárka z uvarí švábku či repu. Možno ich česká kamarádka pokojne prehlási, že brambory by boli najlepšie. Tak, vidíte, takme rovnaký jazyk a napriek tomu sa nevieme dohodnúť. A čo je ešte horšie, niekedy sa dohodneme aj na slove, ale potom má zase pre každého iný význam. Ak niekto povie, že videl korunu, možno hovorí o kovovej minci, ktorou ktorá sa u nás používala ako platidlo do roku 2008. Od januára 2009 sa zaviedla, zaviedlo euro. Možno zase hovorí o kráľovskej korune, ktorú videl ja neviem, niekde v nejakej monarchii, že král alebo kráľovná majú na hlave. Alebo možno v múzeu. Je možné, že hovorí, keď hovorí o korune, že myslí na korunu ovocného stromu, ktorý práve bolo treba ostrihať, ktorý ktorú korunu bolo ostri, treba ostrihať. Alebo keď to zdrobňa povie, že veľa zaplatila alebo zaplatila za korunku, tak asi myslí na zuby, ktoré nemusí ma vysvetovať, že aj to je korunka, ale dosť drahá, že je dnešný špás. Takže jazyk je proste ošemetný. Priznajme si, že úplne rovnako to niekedy vypadá aj v oblasti náboženstva. Nemôžeme sa dohodnúť, Možno používame rovnaké slova, ale každým rozumie trochu inak. Vezmime si jedno slovo, ktoré dodnes budzuje medzi kresťanmi veľké diskuzie. Kvôli nemu sa ľudia dokážu hádať, hnevať sa na seba. Slovo, ktoré roz, ktorého rôzne chápanie zapríčinilo to, že sa iní kresťania často dívajú podozrivo na nás na Adventistov. To slovo je milosť. Čo vlastne znamená slovo milosť? Používa sa aj dnešnej reči v rôznych situáciách. Vo vojne prosí zajatec svojho premožiteľa o milosť. Ten s ním môže robiť, čo chce, jemu vydaný na milosti nemilosť. Pokiaľ je nepriateľ krutý, je tento človek bez milosti zastrelený. Poznáme tiež ranu milosti. A králiči aristokrati, sa radi nechávali oslovovať vaša milosť. Aj kresťania toto slovo používajú pomerne často. Čo ale znamená, je zaujímavé, že Ježíš sám stelesnenie milosti nikdy vo svejch kázniach toto slovo nepoužil. Ale napriek tomu ju okolo seba šíril a jeho život bol životom milosti. Dovolím si nesúhlasiť, že starý zákon je knihou zákona a nový zákon je knihou milosti. Dovolím si s týmto tvrdením nesúhlasiť, pretože dnes s vami chcem otvoriť jeden starozákonný text, ktorý je jednou z najkrajších ukážok toho, čo milosť znamená. Teda v starej zmluve, v starom zákone si otvoríme druhú samuelovu. A pretože má len 12 veršov, prečítame si deviatú kapitolu celú. Takže kto máte Bibliu, otvorte si alebo mobile, tablete aj kde si to naťukáte, ale druhú samuelovu deviatú kapitolu. Takže druhá samuelova 9 kapitola. Ako pomôcka druhá Samuelova je po prvej Samuelovej. Ale to bol pokus ovtí. Takže čítame. Dávid sa spýtal. Zostal ešte niekto zo Saulovho domu? Chcel by som mu pre Jonatána preukázať milosť. Saulov domu patril sluha menom Cíba. Toho predvolali k Dávidovi a král sa ho spýtal. Ty si Cíba? On odvetil, som tvoj služobník. Král povedal, nezus, nezostal už zo Saulovho domu nikto, komu by som mohol preukázať Božiu milosť? Cíba povedal královi, je tu ešte Jonatánov syn, chromí na obe nohy. Kde je? Spýtal sa král. Cíba mu odvetil, je v debare. V, dobe, v dome Makíra Amielovho syna. Král Dávid ho dal previesť zlodebaru z domu Amielovho syna Makíra. A keď sa Mefibošet Jonatánov syn a Saulov vnuk dostavil k Dávidovi, padol na tvár a poplonil sa. Dávid zvolal, Mefibošet ten odpovedal, tu je tvoj služobník. Dávid mu povedal, neboj sa, pre tvojho otca Jonatána ti chcem preukázať milosť. Vrátim ti všetky pozemky po tvojom starom otcovi Saulovi, bude sa trvalo stravovať pri mojom stole. On sa poklonil a povedal, čo je tvoj služobník, že sa obraciaš k takému mŕtvemu, zdochnutému psovi, ako som ja. Kráľ zavolal Saulovo sluhu Cíbu a povedal mu, Všetko, čo patrilo Saulovi a celému jeho domu, dávam vnukovi tvojho pána. Ty, tvoji synovia a tvoji sluhovia mu budete obrábať pôdu a zberať úrodu, aby mal vnuk tvojho pána čo jesť. Mefibošet, vnuk tvojho pána sa bude trvalo stravovať pri mojom stole. Cíba mal 15 synov a 20 sluhov. Cíba povedal královi... Tvoj služobník urobí presne tak, ako mu prikázal môj pána kráľ. Mefibošet teda jedával pri dávidovom stole ako jeden z králových synov. Mefibošet má synčeka Míku. Všetci, čo bývali v cibovom dobe, boli Mefibošetovi služobníci. Mefibošet býval v Jeruzaleme, lebo sa trvalo stravoval pri královom stole. Krýval na obe nohy. Potiaľ to text písma. Hneď na začiatku príbehu sa objavuje Dávid. Prosím vás pekne, je Dávid kompetentný, aby mne tebe niečo o milosti povedal? Poznáte Dávidov život? Čo si myslíte? Prežil vo svojom živote Dávid milosť? Samozrejme, táto udalosť, o ktorej teraz čítame, je ešte predtým jeho veľkým hriechom, ale naozaj Dávid keď ho komplexne zoberieme, nám naozaj o tej milosti niečo môže povedať. Poznáte jeho životný príbeh, intrigy, cudzolostvo, lož, vražda. Na druhej strane ale bol nazvaný Biblii Božím priateľom a mužom podľa Božieho srdca potom tom všetkom, čo urobil. Viete kvôli čomu? Kvôli milosti. Takže Dávid naozaj je muž na správnom mieste, ktoré, na ktorého by sme mali zaostriť svoj zrak v tej starej zmluve a pozrieť sa na to, ako konal, ako jednal. Pozadia a kontext tohto príbehu môžeme nájsť v 1. Samuelovej 20. kapitole. Ani zosadenie bývalého kráľa Saula, ktorý sa k Dávidovi správal veľmi nepriateľsky, viete, že ho prenasledoval a Dávid sa musel schovávať niekoľko rokov po jaskyniach. Ani toto nemohlo narušiť priateľstvo medzi mladým Dávidom a práve synom kráľa, ktorý sa volal Jonatán. Keď sa spolu lúčia, Dávid slubuje, že nebude ako nový král pomstihtivý voči jeho rodine, že nikdy nezabudne na svoje priateľstvo s Jonatánom Dávid, totiž bol už pomazaný za kráľa a napriek tomu ešte Sául stále vládol celých sedem rokov. A Jonatán, teda ten, ktorý bol princ, ktorý mal zdediť ten strón, ten bol práve Dávidovým najlepším priateľom. A teraz prišlo obdobie, že naozaj sa Dávid kráľom stál. A Saul už nežije, ani jeden z tých jeho synov nežije. A tak Dávid začína uvažovať, že či ešte náhodou, tu nie je niekto. A chce preukázať milosť aspoň niekomu z jeho rodiny. Nie Davidovú milosť, Božiu milosť. Tretí veš na hovorí, aby som mu preukázal Božiu milosť. Pán Boh svoju milosť ľuďom preukazuje prostredníctvom mňa a, a tak sa Dávid dozvedá dôležitú správu. Ešte je tu Jonatánov syn, vnúk Saulov, ktorý žije v Lodebare. Lodebar. Viete, čo v hebrejčine znamená Lodebar? Je tu niekto, kto sa stretol s tým výrazom? Lodebar sú slova ale znamená zápor, čiže nie slov, nie sú slova. Lodebar je miesto, kde už nie sú slova, tam, kde sa nehovorí, nič sa nedeje a podľa hebrejského myslenia tam nie je život, tam je mŕtvo, pusto, prázdno. V Lodebare nie je nič. Tam, kde sa už nehovorí, práve tam žije Mephibošek. Bačoviac je invalid chromí na obe nohy, postihnutý invalid zlodebar. Zo záznamov z druhej Samuelovej 4. kapitoli vieme, ako sa stalo to, že Nefiboset bol chromí na obe nohy. On sa tak nenarodil, nejaká udalosť to zapríčinila. Tak si nalistujme druhú Samuelovu 4. kapitolu 4. verš. Saulov syn Jonatán mal syna Chromého na obe nohy. Mal 5 rokov, keď prišla z Jezrela správa o Saulovi a Jonatánovi. Jeho pestúnka ho vzala a dala sa na útek. Pri úteku sa tak ponáhlala, že jej spadol a ochrnul. Volal sa Mefiboš. Takže už tedy... To bolo podobne ako dnes. Zemi došlo k štátnemu prevratu, vládnúca dynastia bola odstránená a na trón nastúpil nový král. Zostrachom so strachom uteká celá rodina bývalého kráľa, aby si aspoň oni zachránili kožu. Medzi nimi aj pestúnka, ktorá berie kráľovo vnúka, ale po ceste jej spadne. Zraní sa a zostane invalidom až do konca života. Zo so strachu žije v ústraní. Tam, kde o ňom nebude nový král vedieť, v Lodevare. Žije sám za so svojou rodinou, so strachom, možno aj s nenávisťou k novému kráľovi. Keby nie nový král, nemusel by som byť chromý. Nemusela tá pestúnka utekať. A naraz ho král objaví. Nechá si ho priviesť do svojho paláca a tak si Mefiboršet možno kladie otázku, čo so mnou bude. Prežijem vôbec toto stretnutie? A podľa 6. verša toho 9. kapitoli padá na svoju tvár k zemi pred kráľom Dávidom, čaká to najhoršie. Ale Dávid ho šokuje. V 7. verši viete, ako začal svoje slova? Neboj sa. Pre tvojho otca Jonatána ti chcem preukázať. Čo na to hovorí Mefibóši? Čo je tvoj služobník, že sa obraciaš k takému zdochnutému psovi, iný preka hovorí, mŕtvému psovi, ako som ja? Viete ono, pes to je dnes niekto. Dnes môžete za psa zaplatiť o mnoho viac, ako ste schopní zarobiť za mesiac. Si sú dnes chránení zákonmi, sú to maznáčikovia. Predávajú sa psie topánky, kabátiky, špeciálne psie konzervy. Psi majú svojich lekárov, útulky, hotely, dokonca cintoríny V Bratislave, kde bývam asi 200 metrov od nás, je psie psiekadernictvo. Áno, pes dnes to je niekto. To je pán pes. Ale viete, v tej dobe, v tej dobe, pes to bola tá najhoršia nadávka. Bolo to prekliaté zviera, nečisté zviera, symbol pohanova všetkého zlého. Spomeňte si, ako Ježiš Kristus, keď sa rozpráva so Syrofeninčankou a ona hovorí, veď aj tie deti jedia z odrobinech svojho psa, pána. Nepatrí sa vziať chleba deťom a hodiť ho šteniatá. Pohan to bolo štenia, to bol pes. A keď čítate knihu Zjavenie, tak čítate, že kto zostane vonku za hradbami Jeruzaléma, tí, ktorí vraždia aj a medzi nimi a psi a čarodejníci zostanú vonku. Áno, v tej dobe, keď Dávi, Dávid sa rozpráva s Mefibošetom, naozaj Mephibôšet sa stotožnil s tým najhorším, čím sa mohol zvieraťom so psom. Napriek tomu mu Dávid hovorí, neboj sa, kvôli Jonatánovi, ja som s ním uzavrel dohodu. A vraciam majetok jeho oca, všetko dostáva späť. Ale to nie je všetko, môže teraz už jesť pri kráľovskom stole. Ten 7. 10 hovorí, že sedel každý deň pri kráľovskom stole jedol. Ako jeden z jeho synov, spolu s jeho deťmi, každý deň a navždy až do svojej smrti. Už nebýva s obed, obavami v Lodebare mieste mlčania, úzkosti a smrti. Ale býva v Jeruzaleme mieste okoja. Radikálna nečakaná zmena. Biológovia by možno povedali metamorfóza. Krývajúci invalid získava znova postavenie princa kráľoho syna. Sedí pri jednom stole s kráľom a s jeho rodinou. Pri sa niekoľkokrát spomína v 3. aj 13. verši, že krýval na obe nohy. Bol poznačený chorobou, handikepom. A napriek tomu sedí pri kráľovom stole. Napriek tomu má prednosť byť princem. Predstavujem si, ako asi vypadala kráľovská jedáleň. V Čele dlhého stolu sedí král Dávid. Stôl je prestretý. Čaká sa len, že bude môcť hostina začať. Postupne prichádzajú kráľové deti. Prichádza Absolon, za ktorým vlejú jeho dlhé krásne vlasy. Mne sa to nemôže stať, ale on poznáte o ňom, že mal krásne dlhé vlasy a za, za tie sa zachytil potom okonára. To stálo živo. A ďalšie a ďalšie deti prichádzajú. Prichádza Amon. Amnon, ktorý vie všetko zorganizovať. Prichádza Adoniáš, ktorý vie veľmi dobre narábať so zbraňami. Prichádza Šalamún, ktorý všetko je múdro okomentovať. A prichádza medzi nimi aj princezná Támar, ktorá je krásna ako obrázok. A viete, kto je ešte medzi nimi? Mefiboršák. Opiera sa o svoju paličku alebo paličky, dokrýva na svoje miesto... Je tam spolu s kráľovskými deťmi. Na stole je biely obrus, z neho biely obrus, splývajúci zo stola až na podlahu. Obrus, ktorý prikrýva nielen stôl, ale aj Mefibošetov heni. Starý príbeh v Starom zákone, starej zmluve. Napriek tomu, ako keby sme ho vystrihli z Evangelií. Evangelium podľa Mefibošetov. Evangelium, dobrá správa o milosti. Čo sa tu dozvedáme o nás a o milosti? Dávid je schopný odozdávať milosť. Na jednej strane od hospodina milosť príjima a odozdáva. Nie len o nej hovorí, prejavuje ju vo svojom živote. Je tu snáď ešte niekto, komu by som mohol preukázať Božiu milosť? Sestri a bratia, kladieme si túto otázku aj my. Je dnes tu ešte niekto, nemali by sme túto otázku klásť každý deň? Je tu dnes niekto, komu by som mohol preukázať milosť? Božiu milosť? Neprijali sme ju snáď? Neprežili sme Božiu milosť? Neprežívame ju? Aj Boh hľadá všetkých ľudí. Hľadá stratenú mincu, stratenú ovcu, stratené dieťa, hľadá mňa, hľadá teba. A tak, ako použil Dávida k tomu, že skrze človeka preukázal milosť. Mefibóšetovi, ktorý bol úplne v hriechu a smrti a, a v utrpení, takisto používa a chce použiť mňa aj teba. Lebo Lodebar je miesto, kde žil každý z nás. Jeruzalém to je miesto, kam nás pozýva kráľ. Mrtvý pes na začiatku, posledné zviera zo všetkých a potom kráľov, syn, princ. To, kým sme boli a tom, kým nás chce učiniť Boh, Boh, ktorý nám hovorí, už dávno som zabudol na tvoj lodebar. Pre mňa už neexistuje, pochoval som ho na mora. Ale my ľudia sme často odborníkmi v podmorskom potápaní. Dokážeme sa potopiť do neuveriteľných hlbín, vyhľadať čierne skrinky jedny druhých. Pre Boha to už neexistuje, tá naša temná minulosť. Už nepozná náš lodebar, iba Jeruzalem, Už nie som mŕtvy pest. Už som kráľov syn, kráľová dcera. Mefí Bošeca pýta, kdo som ja? Je potrebné uznať svoju nedokonalosť. Nemám nič, čím by som si zaslúžil priazeň. A práve v tejto chvíli pre mňa môže on niečo urobiť. Viete, Duch Svetý pracuje vždy tak, že ti povie, si biedný, si mizerný, si ničomný, nevieš si pomôcť ale prosím vás pekne, Duch svätý tam nedá bodku. Bodku tam dá diabol. Duch Svetý za tým da čiarko a povie, áno, si taký, ale pozri sa. On, Ježiš Kristus, je riešený. Kedy na púšti, keď hady štípali ľud zraelskí, museli si uvedomiť, že zomierajú. A viete, čo bolo jediným riešením? Pozrieť sa na to vyvýšeného hada, ktorý, ktorého držal Možiš. Dokonca starozákonný text hebrejský hovorí, že drak nie je had, ohnivý drak. Ko symbolizoval Ježiša Krista? Čo robí z Ježiša Krista draka alebo hada? No, môj a tvoj hriek. David hovorí, kvôli Jonatánovi. Ja som s ním uzavrel dohodu. Kvôli Ježišovi, nie kvôli mojim schopnostiam. Len kvôli Ježišovi môžem byť zasa prijatý za syna, pokiaľ príjmem jeho smrť ako svoju jedinú šancu. No a potom prichádza rehabilitácia. Neboj sa, upokojuje ho Dávid. Už sa nemusí báť. Strach je dôsledkom hriechu. Adam sa vraj raji schoval pred Bohom, hovorí, bál som sa. Ježiš ale hovorí, nebojte sa. Už sa nemusíme báť. Príbehu sa hovorí dvakrát o Lodebare. A viete, koľkokrát o Jeruzaleme, o tom kráľovskom stole? Raz toľko, štyrikrát. Plné stoly, Nadbytok všetkého dobrého. Pán Boh nám dáva o mnoho viac so svojej milosti. Apoštol Pavol hovorí, že v Kristovi máme všetky požehnania. Všetko, čo potrebujeme, ba ešte o mnoho viac. Boli ste obdarovaní milosťou, milosťou za milosť. Až v nadbytok milosti. Čím to je, že niekedy máme pred sebou kráľovskú hostinu a podobne ako Izraeliti spomíname na tie uhorky masné hrnce, cibulu a cesna, ktoré sme mali v Egypte. Čím to je? Viete, nieraz počujem, ako dobre nám bolo pred rokom 1989. Mali sme prácu, mali sme program, ktorý nám nalinajkoval niekto. Nezamestnaní neexistovali. A našli sme si a boli tešili sme sa z toho, že sme mohli byť v Sovotu alebo cez týždeň sa aspoň stretnúť. Ale čo zostalo teraz z toho? Aké istoty? Tie istoty všetky padli. Tá jediná istota je Pán Boh. Viete, aké to bolo na púšti? Nevedieť, či tam bude voda. Jediné, od koho to záviselo, bol Pán Boh. Nevedieť, či bude manna alebo nebude manna. Jediné, od koho to záviselo, bol Pán Boh. Tie istoty v Egypte, oni si viac cenili, ako tie istoty, ktoré záviseli nie od nich, nie od ľudí, ale jedine od Pána Boha. Žijeme v období, keď nič iné nie je isté, jedine Pán Boh. Cestia a bratia, žiadna aliancia Nič nie je isté a bezpečné. Ani na východe, ani na západe, ani na severe, ani na juhu. Jediná istota je pán. To je, on je jediný, o koho sa môžeme oprieť. On je jediný, kto nám môže dať milosť. Nech nás Boh chráni pred tým, aby sme niekedy zabudli na to všetko, čo od Neho máme. Ale nech nás chráni i pred tým, aby sme zabudli, odkiaľ sme prišli. Zlodebaru. Nie preto, aby nás to ubíjalo, ale aby sme mohli viacej oceniť veľkosť jeho milosti. Chceš byť v Novom Jeruzaléme za stolom a byť ako princ, ako princezná, účastná na veľkej hostine v Jeruzaleme? Tak nechaj sa vyviesť z Lodebaru už dnes. Prežívaj ten pokoj Boží už dnes vo svojom vnútri. To ti nikto nemôže zobrať. Napriek tomu, že sa ti nedarí, napriek tomu, že predíváš ťažké chvíle, ako Job napríklad, ale nikdy nestrať to, čo si podržal. Aj keby ma zabil, aj tak mu bude dôver. Jediná istota je pán Boh. Aj keď to nevieme vysvetliť, prečo sa deje to alebo ono, na neho sa spolíva. On je jediným zdrojom milosti. Nikto iný. On z Lodebaru do Jeruzalému. Z mŕtvého psa na kráľovského syna dceru, na princov a princezi. Toto je evanelium, ktoré nadáva a v zvestovaniu tohto Evangelia na všetkých pozýva. A komu odpovieme dnes? Amen.